0: 《楞严经》第九十七讲第四套七处真心三十一，一百八十四页经文：若离外见，内对所成，何言见暗？名为深中。开言见明，何不见面？若不见面，内对不成。见面若成，则了之心，即于眼根，乃在虚空，何成在内？若在虚空，自非如体，即因如来，今见如面，亦是如身，如言已知，身何非解？譬如直言，身言两截。因有二知，即如一身因成两佛。说若离外见，内对所成，这个是二分法啊，不是向外看，就是向内看。但是因为它是文言文，是看起来挺有学问的，但是呢，呃，体会起来呀、啊，从文字上啊看不太懂，哎。但其实它很简单的，若离外见，内对所成，这是如来在重塑阿难的立论。啊，离就是非，外见就是外对所成之见，就是跟眼睛配对来解释，也就是说眼向外看，这、就是一般能接受的。啊，也是佛陀所讲的啊，眼根攀缘啊，色尘而生眼识，所以眼是向外看的。那么内对所成是心眼向内看所成之见，这是阿难的看法。此言依阿难你的说法，如果不是向外看所成之见，便是向内看所成之见。这又是凡夫二分法所造成的祭较，所以我们要修习佛道，要进入不二法门啊，不二法门。所以，因此万法回归当下，也就是说，万法不离现前当下这一念，没有过去，没有现在，没有未来啊，诸法它就是空，空就是性的展现。啊，因此我们要了解色即是空，空即是色，色不异空，空不异色的道理是什么？啊，色即是空，也就是所有的现象界都是本体界，所以叫做色即是空；，因为空即是色，也所有的本体界，绝对的本体界，也就是所有的现象界，现象界是空，本体界也是空，但是本体界的空，它是可以显现般若智慧的。是可以显现般若智慧的，因此，什么是我？什么是佛陀？佛陀就是彻底的否定自我，再一次的彻底的肯定自我，彻底的否定自我，就是缘起四大的色身，四大本空，五音本来就无我，所以佛陀先彻底的站在缘起的角度否定自我，再来站在真心的角度。真心的角度，就是所谓如来藏性的角度，彻底的肯定自己。因为这个如来藏性是做得了主的，凡夫无名啊烦恼，所以他做不了主，这个心性做不了主。而佛陀彻底的否定以后，再一次的肯定，每一个人都可以成佛。到最后，否定跟肯定都只是语言的表象而已。那只是站在没有修正、没有正悟的人的角度，佛陀是这样善巧方便的讲。啊，因此我们要了解佛陀的心，从哪一个点、线、面、时空一年不一样切入都可以见性。以下是何言见暗名为声中，开言见明何不见面？这也是说啊，如果不是外见。像你阿难所讲的内对所成，那么合眼见暗，你阿难认为是见到身中，啊，就是身内咯，开眼见明，为什么不见到你的面呢？这个意思就是说，他有反观看回来的能力，这又是一个让步的技法。佛说，退一步而言，你所说的合眼见暗的时候，称为是看到你内身内。内生中的腹胀，纵使我们承认这是真的，那么我问你：当你开眼而见到一片光明的前景的时候，为何不能看到自己啊？为何不能看到你自己的脸？因为眼睛有看回来的的这个能力呀、啊，它是内对所成吗？是不是？若不见面，内对不成。如果你实在不能看见自己的脸，那么心能面对而见物，这个利润便不能成立。见面若成，则了之心即以眼根乃在虚空，何成在内？这里又是一个让步句法。见面若成，你能自己见到自己的面，这件事如果让它成立。姑且让它成立，也就是说，你若真能看到你自己的脸，那么你的能了知的这个心，以及你的眼根，都会变成闲在虚空咯。哎，因为在虚空，这样才有可能面对着你的脸，看到你的脸呢、啊？合成在内呢？如何能成在你身内之物呢？也就是说，既然你的心跟眼都变成在虚空当中，跟你的脸相对，如何还能成为你身中的一部分之物呢？也就是你的心与眼就不是属于你身上所有的东西咯。若在虚空，自非如体，即应如来，金见如面，意识如身。如果你的心跟眼都悬在。外面的虚空当中，啊，跟你的脸怎么样相对着，自然就不是你的身体的一部分，因为它是悬在虚空嘛。这么样一来，如今如来是在你的面前，跟你的脸是相对着，且能而且如来也可以看到你的脸，难道如来也成了啊，成为你悬在虚空当中的身体的一部分吗？意思就是说，你这样的讲是没有道理的。如眼以知生和非觉，这是继续上面所说的心在虚空的假设。知就是有知觉，和就是应该，非觉就是非有知觉。也就是说，如果你的心跟眼是在虚空当中，则当你看东西的时候，你的眼既然已经有了知觉了。你的身就不应再有所知觉啊！你的身就不应再有所觉知了。如譬如之言，身言两节，必就是假设说你一定两节两者各有各的知觉啊，在外边的眼跟心有知觉，啊，在你的身体。也有知觉。此言，你若一定要坚持说，我的身和眼睛两者各有各的知觉，是因有而知。这是让步以后再进一步推论。知就是能知之体。此言，如果你的身和眼两者各有知觉。那么这件事假若成立的话，那么你一个人就应该拥有两个能知的体了。众所皆知，这是不可能的咯。啊，大家知道能知体只这一个咯，这能知之体在佛法中就是心之意。这么一来，就变成阿难一个人有两个心咯。即如一生因成两佛，在成上所说的，如果你真的。有两个能知的体，就是两个心。那么你虽只有一个身，但因为有两个心，那么修行修行以后，哎，就变成两尊佛了。是一人修成两尊佛，有这个道理吗？当然没有。所以佛就一层一层的把它破除。一观佛言，如你所说。当你见物时，若离就是若非，若非向外所成之见，就是内对所成之见。你又说合眼时所见到的暗境，你就明知为见到你身中的腐脏。佛说，我们姑且承认这是对的。如果姑且承认你是对的，如果这样是对。若如是者，那么则当你开眼而见明的时候，你为何不能自见你的颜面呢？因为眼睛会反过来看到你自己的内身，当然眼睛睁开就一定会看到你自己的脸喽、哦。你若实在不能自见几面，则说心能内对，而见便不能成立。再退一步说。如果能自己能自见己面的事，若能成立，则你此能了之的心即及眼根，乃必须离开你的身体，悬在虚空当中，而与你的脸相对。心与眼既然在虚空当中，即非你身体的一部分。如何还能成为在你身内的之物呢？有心根源，如果是悬在虚空当中，自然飞在汝身体上。那么即应如来今既能见汝之面，又在你身体外，那么说来，因此如来也成为圣如。悬在虚空中的身体的一部分哦。然而，显然如来之身并不是阿难你的身体的一部分，因此你阿难并不能自见其面。既然不能自见其面，因此你的心言便不能内对而见，也就是往内看。根本没有这种功夫啊！大家都知道眼是往外看的了，所以你的内对而成见是不能成立的。所以说，心眼能内对而见是不能成立的。又再退一步言，如果你的心跟眼真的在虚空当中，假如处在虚空当中的眼已经自己有知觉了，那么你的身体。和就是应该啊应非，那么你的身体应非有知解啊应非有知解。比如坚持言说，我的身、语言、两者各有各的知解。并不是只有一个能知解，如果承认这是对的，如是则一人应有二能知之,之体，既有二。能自之体便有两个心，你既有两个心，即如现前一生将来应能成为两尊佛，但这显然是不对的。你一生并不能成为两佛，所以说你一生有两个节制的体，就两个心是不能成立的。你既只有一心，便只能有一个结体。便只能有一个能解体。是故，你的心若离身体而处在虚空当中，与你的脸相对，这你的身中便没有心啊！因为节制是一个吗？身既然无心，便应无知解。因此，当悬在身外的心跟眼见到外物的时候，你的身也应当无知解。然而事实不然，实是心见身解。心能看到，身也能解，是不是啊？哎，是信见身解，是故心与眼非在体外，悬在虚空，而能内对，且自见其面，是故内对的理论是不能成立的。全论在此段中依佛所说，可见阿难论证的错误。在于以若离外见内对所成，也就是阿难的意思是说，当他看东西的时候，若不外对就是内对。众所周知，眼睛是往外看才成为眼见的，所以没有往外看的时候就是在往内看，这种说法很武断，而且又是入了二分法的窠臼。这个念科就，科就是沿袭以前的旧字，不能别出心裁。哎哎，以前的陷阱叫做科就，而且又是入了二分法的旧有的陷阱。再者，也能对外看，并不表示也能对内看，也是成立的。但是阿难就武断的一逻辑。推论而说也能内对而看，但是请注意，阿难所主张的也能内对而看是有条件的。那么条件就是眼睛必须闭起来才能内对而看。这个假设条件也是很武断，因为并没有足够的凭据能证明这个假说能成立。因此佛就针对这一点来攻破。如果心眼真有内对而视的功能，他不应是闭眼起来的时候才能内对而视啊，而当眼开的时候，也应该能够内对而视，就是看回来的能力。不管闭眼、开眼，都有看回来的能力。而事实上，见这件事情在唯识学上称为眼根与色尘相接，相接就相对、相触而生眼识，这是众所周知啊。以唯识学。佛的开示都是这样子的，因此才能了别外色。在这一微时节，以四言身演示，我们要注意，演示九言身，它后面都省略了啊，那是第六义士啊，第七士啊，啊第八义士啊，种子义啊，都暂时省略了，叫啊、哦、眼清。还有外面的射程，空就是距离啊，明就是光线啊。这眼视的产生就是让你很容易了解，眼根、射程、距离、光线，眼就是眼根，射就是外射外物，空为空间距离，也就是有效距离，不能太远，太远看不到。啊、呃，也不能太近，嗯、呃，太近也看不到。哎、呃，我们不可能说，哎、呃，看报纸用这样看的，是吧？没有距离不行，是不是啊？哎、呃，太远，呃、报纸拉得很远也看不到，所以在有效的距离范围内，如前所说，名为光明，也就是日、月灯等等光明，这四种缺少其中任何一项条件。都无法令眼视升起，因此就不能成见。而阿难说，闭眼的时候内对而是，正好又犯了唯视邪这个基本道理。因为视觉这件事正好是开眼的时候才能称为称作是。闭眼时，眼即不是任何东西。更何况还能内对而是自己的内脏，这真是天大的妄想！妄想再加上妄想。话说回来，佛在此就直问阿难：因为你既然说心一言能内对而是，且说你闭眼而内对所见之暗境，就是看到了你身中的内脏，何言见暗？名为身中，那么当你开眼见明的时候，为何不能看到你自己的脸？因此，如前面所分析的，心眼既有内对而视的功能，则应不论开眼闭眼，因为都一样嘛。闭眼能看回来，开眼当然也看得回来嘛。若能内对而视啊，皆、呃、能内对而视，不能说只有在闭眼的时候才能内对而视。如果你承认开眼的时候也能内对而视，那就应该能看到自己的脸。你若说开眼时虽内对而视，但并不能见到自己的脸，那我再问你：既然开眼时内对而视，并不能看到自己的脸，那么开眼内对而视时，到底能看到什么呢？开眼既然没有办法看回来，闭眼你看到什么？李如达说什么都看不到，的确的确什么都看不到。哪一个人眼睛闭上可以看到五脏六腑的呀？当然什么都看不到啊。那么既然开眼内对而是什么都看不到，不只是不能看到自己的脸，就等于没有开眼内对而是这件事情喽。也就是说，开眼内对而视是子虚乌有的事，是不能成立的。既然开眼时不能内对而有所视，闭眼的时候更加不能内对而视。闭眼时本即已无所事，更何况是内对而视生中。因此，所谓内对而视者，不管开眼也罢，闭眼也罢，都不能成立。啊，因为白话文很简单啊，我们就浏览一下，强化大家对楞严经的印象，更容易理解。以上是破内对的妄想，接下来的经文，即如来又再一次的重，姑且承认内对可以成立，则会则看会有什么后果产生。其后果，则越来越荒谬，因为内对的理论本身就是荒谬的。如果这样荒谬的理论成为事实，则无怪乎天下大乱，变成一个人有两个心，一个人能修成两尊佛。复极世间邪说之乱天下，令众生颠倒。大类如是，大概都是如此。所以修习佛道，很重要的就是正知、正见、正思维、正念、正定、正精进、正志、正解脱，一点都不能歪。这么样一说来，亲近善之识。就显得特别重要啊！因为心法不在语言，不在文字，不在观念，就必须要靠善知识才有办法。要不然，今天抱一堆回去，你自己看体悟又错，这样自己看又看不来。所以说，如来出世，呃，出现世间。主要是要破除世间邪恶的执见、颠倒妄想，所以不能把佛法当做学术来研究，这跟了相死是不相干的。把佛法当做学术来研究，最多只能造就几个学者，不能成就祖师的。我们今天。是要内心起大波的智慧，打破无明烦恼，是要究竟解脱，而不是在言文字句里面游戏啊，观念里面游戏。因此，我们不能把佛法。当做学术来探讨、来研究，要真正的切入如来的不生不灭的藏性，如来藏性，也就是每一个人都存在着。换句话说，佛教本身实在不是一个宗教，不是一种宗教。佛教最重要的是教大，大家认识你自己。认识你自己这一颗心，为什么？因为你就是佛。彻底解决烦恼无名，我们的心没有牵挂，就是佛。所以说，佛教是一种宗教，实在是一种方便。佛教它是一种觉性的教育，佛。就是觉悟啊，佛就是觉悟了。佛教，对不对？啊？觉性的教育叫做佛教。什么叫做宗教呢？宗教就是立一个教主，还还有一些教义，让这些教徒来膜拜、来崇拜。哎，不管讲的对错。都這樣崇拜他，這叫做一種宗教啊。像台灣很多拜神的，啊，對不對？這個可以稱為一種宗教啊。就是我信仰什麼，玉皇大帝啊，啊城隍爷啊，哎，这就,就是一直拜啊，一直求啊，城隍爷保佑我啊，啊玉皇大帝保佑我啊，或者是上帝保佑我啊。那么有人会质疑说：“那你们佛教不是求阿弥陀佛、观世音，不是要加倍吗？”哎，注意那是真上言的部分。哎，真上言，我们重要的是清音眼，也就是开采每一个人本具足的波的智慧。为什么？有《阿含经》就很讲得很清楚了，说智一智，法一智，末一一智。这句话用现在的语言来讲，直截了当的意思就是说，这个世间没有任何一种东西可以依靠的。女人，你千万不要说哪一个男人可以依靠，那是骗人的；男人也不要说哪一个女人可以依靠，那也是骗人的。可以给你做一个真上言是可以的，治一职，法一职，莫一一职，这个世间。是哪一种东西可以可靠的靠得住的呢？治一直就是要靠你自己的般若智慧，了悟缘起如幻的道理。你自己不放下，佛在你前面都没有用的啊。所以禅宗有一句话，说自己不解脱，千佛出世。一难就把自己内心里面不解脱，前佛出世都救不了你。用直接了当的意思就是你自己放不下，你自己放不下，任何人在你旁边说什么好听的话都没有用。智一子，法一子，法一子就是。我们必须依据佛陀所讲的正法、政治正见，彻底的摧毁无名烦恼，叫做法依止，依法莫依依止，千万不要一他起，依靠其他的东西，千万不可以依靠任何的东西。哎、呃，所以我们要知道，世界上最可靠的。就是自己的般若智慧。当我们照见无影皆空的时候，我们的般若智慧现前，内心进入无争。了解，再好的男女朋友，再好的夫妻，都没有办法代替你死亡。所以我告诉你，你真正的爱他，就要让他解脱，叫做真正的爱他。丈夫对老婆说：“我爱你，对不对 ？I love you。”很简单的，就是你真的爱他，要让他解脱，要让他开智慧，要让他自己心性做得了主。你是真的爱他。如果两个相处在一起，越束缚，越污名，越烦恼，那你不是真正的爱他。那是世间的绳子就捆得越紧。业绩，所以自一知法一知莫意一知，就是不可以依靠任何的东西。讲现实一点的的意思，就是全世界的人都不可靠，最可靠的就是我们自己的智慧，也就是佛性起作用。佛性起作用啊！底下啊，所以如来出现世间，主要是破除世间邪二之见，颠倒妄想。到众生入正知、正见、正思维、正念、正智、正解脱，这个才是真正的爱众生。经世故应知如言见暗明见内者无有是处一。一观世故应知如言，必言而见一片暗静之事，名为内对而见，自内生者。无有是处，不能成立。全论一九二，在本经当中，如来的论证，甚至阿难的论证也是一样，常常只提出证据，而其结论却没有明白说出来。读者必须自己把它加进去，语义才能通顺明白。例如，此段当中，开眼见明，何不见何不见面？接下来应是结论，而时不能见面。但是这一句省掉了，然后才接下面的经文：若不见面，内对不成。又如下面经文：见面若成，此了之心，以及眼根，乃在虚空，何存在内？下面应当接下去讲。然心跟言，实实在在在身内，不在虚空，所以实在是不能见到你自己的脸。再则下面的经文，如言以至身何非解？应该应该接下去说：然实言有知，身能解，所以正心一言不在身外，亦非两者各有知解。又最后。即如一生应成两佛，应结；然如一生时不能成为两佛，是故如非有二能之之体，非有二心。是故如言三言两结不能成立。像上面所举的，都是经文论辩之中所省略的。读者如果要令论证之脉络啊之脉。若明明朗贯穿，所以读者如果要练论论证之脉络，啊明朗贯穿必须写笔记，用自己的话把它加进去，才轻易容易明白。除此之外，许多的转折语气也是要自己做笔记时加进去，所以这又是增加参研楞严法门的一道困难处。所以，因此，师父为什么要采取这本田光法师的《楞严经》译观？因为他这本写的很详细，而且把它转化成白话，又可以利益更多的众生。因为文言文有些人看不来，那么至少白话文还有更进一步的机会。也许这是因为本经是给大根器的人悟啊悟修如来密因的。所以才如是严谨易赅。第五破即心随合合而有，也就是无有定处咯。经文：阿难言，我常闻佛开示示众，有心生故种种法生，有法生故种种心生。我今思维即思维体，使我心性。随所何处心之随有，亦非内外中间三处。这由心生故种种法生，就是种子其现行；由法生故种种心生，就是现行熏种子，都不能离开第八意识。常就是曾经。世众如來的弟子有出家男你二众比丘比丘尼，在家男你二众之优婆塞优婆夷，合称如來世众弟子。有心生故种种法生，這是指有因必有果，著重于心因，強調心中善惡之本因。如果心中善，則能令种种善法升起，斷惑正真，乃至正涅盘。得菩提，如果心中二，则能令种种恶法升起，乃至令人造作五逆十恶，堕三途八难，三界轮转不息等恶法。啊，就看你亲近到什么人，亲近到恶之见的时候，就会发生这种事情。哎，把自己的父母杀掉，吸毒、赌博，都会把自己逼上死路。男男重，女重，这两种事情千万不能碰到，尤其是毒品，还有赌博。赌博多可怕呢！好。有一个学佛的，习气没有改，女众啊，就赌博，赌了以后，回到家跟先生吵架，那先生所有的财财产，全部全部被他赌完了，赌完了以后，他就向佛弟子到处借钱。借钱就开始说谎，没有一次不说谎，因为讲真的人家不会借他，所以一定要骗说啊，我爸爸生病啦，啊，或者是我儿子开刀啦，啊，或者是说哦，我现在快死掉了，哦、啊，就是银行要催这个账，呃，账目了，要不然我的房子会被查封了，就讲的很可怜啊，人家前一次借他，两次借他，后来诶都没有回来，后来去查。就是讲谎话。他被债务所逼迫了，然后人家要黑道的要来找他老公谈，他老公就：你有事啊？事事也我较快啊。他老公跟我讲：无奈无可奈何啦，恶车业主无法可敌啦。沁心沁心的寒心呐、啊，就是讲对老婆绝望，唔知咩公事就丢啦，他不知道要讲什么啦。哎，哎，然后去，然后去，去外面哦，跟男人哦，无心啊、哦，没办法啦，也不敢跟老公讲了，是不是啊？啊、哦，就自己啊，震动。哎，真的流产了，流产了，这老公整年都没有碰他，怎么会有小朋友呢？是不是？所以只要一赌下去，你看哦，他还是有学佛的，以此推论，你可想而知了哈。不是每一个人都这样，以此推论，那个没有邪佛的。那个有多可怕？整个生命观、价值观整个扭曲的时候，所以我告诉你，赌博一债务避风的时候，没有什么叫做礼义廉耻的。人一吸毒下去的时候，没有什么叫做礼义廉耻、忠孝仁爱、兄弟和平，没有这个观念，完全没有了。就是这样子，哎，就是这样子。因此，我们真的是感触良多了哈。因此，我们既然学佛，男众也好，女众也好，这两种东西就一完全不能碰。第一个就是毒品，第二个就是赌博。这一滴拱北差点丢了，哎，因为不讲谎话，活不下去啊。没有钱呐、啊，是不是？所以我告诉你啊，这个恶啊，只要你的知见。还有你的环境，你亲近的是善知识还是恶知识？你的环境是散漫，环境大家是赌博的，这弄一弄就跑去赌博。哎，这一群人都是说人家是非的，这一群人到最后自然就会感染，真的很厉害哦。好了，看一下啊，所以乃至令人造作五逆十二。堕三途八难，三界轮转不息等恶法。都会升起的，因此这两句句子阻止在勉励学人注意自己的心念，心念就是动念，千万不要动到恶念。记住师傅的话，啊，什么事情要往好的一个角度去想，去解脱，不能钻牛角尖。钻牛角尖，这个人佛现前都没有救，啊，乃至于刹那间的起心动念。都会有因有果，因果昭然。这两句句同时也在警戒世人，莫动恶念、邪念。诸位，这个恶念一起来，恶念就是恶因呢、啊。恶言一到，恶果就现前，恶果就现前。啊，邪念也是这样。诸位啊，这不是笑话。家义有一个啊，有一个富人呢、啊。家有一个富人，多严重啊、哦！说只要人家的车子停到他的前面哈、哦，哎，就马上叫拖车来拖走，要不然得个破塞，哎，要不然这个漏油落油啊啊，要不然就把它破破坏。总而言之，言而总之，他家的四周围啊，四周围啊。没有一个跟他合得来的，就所有的善姻缘通通断。哎，他死的时候吼、哦、多惨啊！我们呢，以前呢有一个习俗，就是人死了以后要去跟厝皮隔壁啊邻居要借一桶水，要借一桶水来怎么样？哎，清一清，清洗清洗，结果。整條街哦，整條街哦，去向人家要隔壁向要一桶水哦，沒有人要給他。几年混你归真，归真混你几年。啊，你一卡伟呆。整條街恨他一個，他一個恨整條街，誰厲害？當然他厲害喽。嚴不嚴重啊？所到之处善缘全部都断，多悲哀的一件事情啊！所以，这个恶念、邪念、害人的念头，千万不能动，因为因果昭然。即使一念恶念、恶心起，也会招致种种恶法随之升起，如影随形。有法生故，种种心生。这是讲一切法因缘合合而生，因此而劝诫弟子亲近善法，远离恶法，亲近善知事。远离恶知识，亲近善友；远离恶友，不要说没关系，只要我心清净就好，或者是只要我自己心中没有恶念、没有鬼就好。随缘一点有什么关系？但如来说，你自心中也许没有恶念，可是你若亲近恶法、恶知识、恶友，而令此等二一年呵呵。不其然的，就会有种种恶法在你心中升起，而令你想逃都逃不掉。而这个恶念一起来啊，习性一起来，自己都不觉知，自己都不觉得。哎，到那个时候已经由不得你了。万法因缘和合而生，故不信你所碰到的是令。恶法升起的因缘，彼等二因缘已经具足和合，所以不可避免的必有恶法升起，而且由此等恶法之升起，以及不断欣喜，在令你心中种种恶念由然升起，这叫做有法生故种种心生。相反的，若有人亲近善知识，善友听受善法。有此等善意念、欣喜，便能令他心中渐渐有种种善念升起。这也是有法生故，种种心生。即思维体是我心性，即就是这个有当下当体之意。思维体能思维的本体，此言即此能思维的本体，就是我的心性。随所何处？心之所有，和就是和和，此言随着诸法因和和而生起处，我的心便随着在那里升起，叫做随时何处心之所有，亦非内外中间三处，因为诸法因缘和和升起之处，是遍一切处的，也是没有一定的，所以没办法说确定。在哪里不动？前论，此为阿难在《历经》前面事迹，内外根里，也就是两间呢，能内外对，全部都被破之后，又另辟蹊径，蹊径就是小路了，也只有阿难做得到了，你做得到吗？人家他就很厉害了，被逼到没办法，哎，人家又跑出一个，哎，一个地方，被逼到没地方了，哎，又跑出一个地方，还、啊、真是阿难不得了。这次的推论更厉害，是引佛言以自证，言难是视为佛意而悟道的道理。如来这四句这四句句的意义以及用意，只如上面。注释中所述，而阿难实际用到的只是下半句“由法生故种种心生”。阿难错解佛意，以为在诸法因缘合合升起之处就有心体，在那个地方升起，所以他便顺理成章地推论：因此我的心是随着诸法升起之处而升起。这是如来说的，而法升起之处是遍一切处、没有定所的，所以我的心也一样。不是在一定的处所，故不是我前面所说的在身内，也不是在身外，亦非潜在中间的根底，这次总该对了吧？而阿难不知佛所说的有法生故，种种心生，不是说在法生起处，我的心便到那里升起。佛陀的最重要的用意是说，外境会引起动念。是这个意思，而是若有种种法升起，不论是善法、是恶法、是无记法，便会熏染我的心，令我心中有种种信念升起。好、哦，所以佛语的种种心生，是指种种信念升起，而不是种种心在外头升起。因此，在座诸位能坐在。台下的有多么的出静？有人写信来，常常看到有人写信来，一面过来就说：“啊、哦，我们很羡慕文殊讲堂的法师，还有护法居士，大德能坐在台下啊，听师傅讲这个《楞严经》，他们在这个影像上。”看到法师和居士都很羡慕，很赞叹啊！这个信件大家都有看到，哎，这个就是因缘了、啊。所以今天你们来到这儿，种下的都是金刚不坏的种子。你们今天在底下坐下来，很辛苦，但是这是禅佛的种子啊。你修行有成没成？这个种子一种下去，善因种下去，将来碰到善因缘、善缘，就一定结成善果。所以因此啊，恭喜大家有这个因缘。以下众上所言，阿难再找寻他的心，企图为他定位，从身内到身外，到两间等。种种固定之处都试过了，都不成。现在只好试试这个，心在不定处，这个利润就很有弹性喽，不容易被抓辫子，应该是无懈可击了吧？一观，阿难言：“我常文佛开示世众弟子，而说。”有心生故种种法生，有法生故种种心生。如是之法具，我今即依此具而作如是之思维，即我此现前能思维之体，实为我的心性。而且如佛所教赐者，就随着种种法所合合升起之处，就在等。就在那当初，我的心则随着而有，这升起。所以，如来问我，我的心今安在？此心实亦非定在身内，或身外，或中间，这三处中的任何一处，也就是说，此心实在于不定处。经文，佛告阿难。如今说言，有法身故种种心生，随所合处心随有，则是心无体，则无所合；若无有体而能合者，则十九界因气成合，是亦不然。是心无体，则无所合，这是个假设的陈述。无体就是没有实体。啊，无自体性，连体都没有，就是无体啊。我们说波勒有体性，但是看不到，就是能作用咯。波勒事实上讲有体，就是切实存在而存在，看不到，摸不到，语言文字都没办法形容，都说不出所以然。所以它存在，却没有办法触碰；但是说没办法触碰，却随时,时都可以作用。因此，我们说它有实体性。因此，这个有实体、无实体啊，在某一个时空，在这里讲的就是连心体都没有的意思，连心的体性都没有，心的体性都没有，怎么合合呢？就像这样一个穷人身上完完全没有钱，他说：“我不爱财。”这句话讲得通吗？啊，连钱都没有，讲什么不爱财呢？对不对？连信的提醒都没有，怎么一年合合呢？好、哦，这个是就是这个意思啊、哦。此言如果此心是没有实体的话，则实并没有任何东西从种种法合合之中升起，即无实体物从众法合合中升起。则此众法实在并没有合合，为什么连体性都没有？如来经教言：因缘合合而生法。现在诸法的一缘合合之后，所生的心，既然这是个没有实体的东西，则此诸法合合之意便不存在。没有心体性，体没有心体，怎么能合呢？没有心体，连生世的一年都没有啊，也等于没有合合一样。再者。既然诸法合合之后，所生之物是个无实体之心，则可以证诸法本身也是无实体的。因为诸法合合为因，生心为果，果既然无体，无体之果不会从有体之因来。换言之，有体的因也不会生出无体的果，因为因果不相符合嘛。所以，必生的心既然无实体，则正能生之法也是无实体。如果诸法本身并无实体，无实体之物怎么能够合合呢？无实体之物，实无所合。所以说，心是从诸法合合中升起的，是不能成立的。这是从心无实体的前提来破，心是从诸法合合而生之论。如果无有实体而能合着，这是个让步的技法。如果你说这心虽无有实体，但它却能从他法合合中升起，这虽类似强辩，但我们姑且让它成立，看会有什么结果。读者请注意，如前所说的，有些世尊在用一让步句的时候。也就是利已经被破导的利润，暂且让它成立，然后进一步从这已经被破的利润中当中推出一个结果，而这个结果通常是个非常荒谬、可笑的状况，因此而反证出原利润之荒谬及及其不可能成立的实况。以此而致对方哑口无言，毫无反驳的余地，再变恐怕就更难看了。这十九界引七成河，我们都知道只有十八界啊，没有十九界啊。十九界就像龟毛兔脚啊，引七成河，我们都知道只有六层呢、啊，没有七层呢、啊，色身香味触法只有六层呢、啊，没有七个第七个层呢、啊。所以这些是龟毛兔脚，不存在的东西，根本不可能一年合。十九届就是第十九届，我们知道世间有十八届，六根、六尘、六四。若说有第十九届，其意即如龟毛兔脚。不可能有的，純粹是自信的妄想之意。七層就是第七層，我們也知世間有六層，色声香味触法，並沒有什麼第七層。如果說有第七層，那一樣也純是自信妄想，只虚乌有之物。十九界因七層合，我們知道世间的十八界是因六層合合而有的，六層為外法，內六層。合合而生六根，所以我们这个六根也离不开色身相位出发啊，内六层、外六层，内六层就是内四大所构成的喽。六根六层再合合，才产生六事，因此而有十八界。如果硬说世间有个第十九界，是因第七层。以及其他六尘合合而有，只知道这个说法是纯粹自信妄想、荒谬结论。所以说，即使无题也能从诸法合合而有。啊，简单讲，就是说我们完全没有钱啊，也要跟人家什么玩股票？这个一年能产生吗？没钱怎么玩呢？是、就、不是啊？打电话去，是、就、不是啊？连地雷谷都能人家都不卖你？地雷股就是踩到会爆的那一种的，还有这种叫做警察股、火山啊，水饺股啊，能敲柜耶，对不对？哈，就看看到那个新闻报道的就这样子啦啊，所以说，呃、哦，没钱，没钱怎么一年合合嘞？哎，这个就是无题的啊一个比喻，说没钱，哎没有办法一年合合，哎，股票做不成的是吧？正如说，第十九界虽是无体性的啊，而且能从七层中和合众生是一样的，那、啊、这是不能成立的。因第七层本身是有名无实的，比如说龟毛、兔角，乌龟哪里有毛？兔子哪里有角？只有名字，没有实体的，如何能与其他六层和合而生出第十九界？是故说，心虽无实体。切能因他物呵呵而生，是不对的，是荒谬的，不能成立的一观。佛告阿难：如今说言，有法生故，种种心生；随众法所呵呵之处，心即随之而彼处而有，就是生的。啊！再念一遍：佛告阿难：如今说言，有法生故，种种心生。随众法所合合之处，心即随之而以彼处生。啊，生者啊，就是有喽。那么我问你，你这个由诸法合合而生起的心，到底是有体性、有实体的，还是没有实体的？若是实心是没有实体的，则诸法等于是实无所合喽，并没有合合了。为什么连心体都没有啊？因此才会生出一个没有实体的心哦。所以心若无实体，可以证此心，并不从合合而生。故且重视姑且，故且承认，若心虽无有实体，而他却能可以从他物合合中而生者，这个立论如果能够成立，则有人可以说：这世间除了十八界以外，还有一个第十九界是因啊，以有第七个层，以其他六层和合,合而生而生起。然而事亦不然，这绝对不是这样子，并没有一个第十九界，大家就知道只有十八届是从第七层啊，以六层和合,合，这个、啊、看不懂的要加两个字的，是从第七层以外面六层哦。如果不加外面人，家搞不清楚了。什么第七层、一六层，不是这个意思啊！是从第七层以外在的六层合合而生，这怎么可能？哪来的第七层呢？